0: Ребята, всем привет! Очередной выпуск подкаста влога DreamHacker И сегодня я нахожусь в культовом месте в баре The Head И общаюсь с не менее культовой личностью Сидом Фишером Одним из э, зачинателей барной культуры Санкт-Петербурга Идейным вдохновителем э, этого бара и еще многих баров Сид, привет! Привет! И сразу такой вопрос Как э, появилась идея Открыть вот такой бар, который связан, очень тесно связан с живой музыкой и с джазом, в частности.
1: Слушай, ну идея появилась, как обычно появляется в таких случаях, да. Почему шляпа, почему The такой получился правильный бар? Да, потому что он как в кино. Mm-hmm. И действительно, можно посмотреть огромное количество нуара там, 50-х, 60-х годов, и ты везде будешь видеть классический джем-джаз-пул, вот именно бар, в который приходят музыканты поиграть по ставку как они отыграли. Но на самом деле формат уже мертвый, да? то есть этого формата просто больше нигде нет. И мы как-то сидели с моим хорошим другом Билли Новиком из Беллис и обсуждали, что почему этот формат мертв, почему он не жив. Да? И почему нет ни одного такого бара, уже и в Нью-Йорке-то по большому счету нет. Да? Нигде. Ну вот. И э, Я говорю, давай сделаем. А он говорит, да ну нафиг надо вообще. Если нигде нету, значит и к нам ходить не будут. А позвали Сашу Буткеева, замечательный джазовый пианист питерский. Самый большой джазовый питерский пианист. Наверное, один из самых больших. Прям, больше. По объему уж точно. Ну, вот. Килограмм на
2: 125.
1: Хорошего человека должно быть. Много, это правильно. И говорим, Санечка, вот у тебя же был замечательный такой джазовый подвальчик под названием квартира. Давай сделаем место, в котором будет джем каждый день. Основная особенность шляпы в том, что здесь не пускают на сцену трех человек из одного коллектива. Даже когда к нам приезжал ансамбль Дюка Эллингтона э, в полном составе, мы сказали, что нельзя. Только mm-hmm. по, по трое. Не больше, чем три. Потому что иначе не получается джем. Mm-hmm. Потому что здесь играют только джазовые стандарты. Потому что их понимают все джазовые музыканты в мире. И э, играют только... Вот,
0: mm-hmm. Играют, mm-hmm. играют mm-hmm.
1: Разные, разные люди с разными. Mm-hmm. Чтобы именно был этот замечательный дух. Состязательности соревновательности, что ли. Потому что на самом Ну, я отвлекся, да, возвращаясь к твоему вопросу. А, и а, мы, мы, Буткеев говорит: да, нет, вы еще с ума сошли, джем каждый вечер, да кто ходить будет. Я говорю, да вы не это сам не парьтесь. Главное сделать вход бесплатный, и люди к тебе потянутся. Говорю, Главное, ну, не, не наглеть и не делайте из этого концерт. Это не концерт. Это люди собрались поиграть в свое удовольствие. Так оно и есть, так оно и осталось. Я оказалось, что это катастрофически востребовано, что когда мы открыли, шляпа окупилась за
0: 6 месяцев. Но это немного для, для это тех, не столько кто, да для тех, кто не в курсе, особенно в Петербурге. Это, ну
1: это, это, это не, нет не особенно в Петербурге. Просто нет, ну это, это, это нигде немного, это невозможно. Mm-hmm. Да? У меня был еще один только проект, который, два проекта, которые окупились быстрее. Это был первый бар в Питере, который я делал, ну и фактически бар, который положил начало всей э, вот этой новой пить, барной волне. пить коктейли? Нет, не приучил пить коктейли. Коктейли – это отдельная история, mm-hmm. мы о них сможем поговорить mm-hmm. отдельно. но Который просто приучил пить в баре. Mm-hmm. Это был бар «Терминал» mm-hmm. на улице Рубинштейн, дом 13. Ну вот, который окупился, по-моему, за пять месяцев. И был до этого проект... Нет, он был не до этого, вру. И был после этого замечательный проект. Мы сидели во Вьетнаме с моим хорошим другом Игорем Андреевичем и его барышней. И как тут месяц после месяца уже, когда все объездили, все обходили, и уже стало совсем скучно. Говорю, давай купим велосипед трехколесный, ну такой, знаете, знаешь, с кунгом, сзади, mm-hmm. И будем торговать бурита. Будем делать бурита. Окупился за меньше, чем за неделю. Но правда, мы вложили в проект, по-моему, 200 долларов. Были существенные вложения. Мы потом еще очень выгодно продали этот бизнес, да. По-моему, долларов за 600. То есть еще и наварились. Это был классный экспириенс. Никогда не забуду. Так вот, возвращаясь к шляпе. А я как раз тогда, это, это был 12 год, и терминал шел очень успешно. А я говорю, да нет, ребят, давайте сделаем. В конце концов, мы же делаем бар, а не клуб концертный. Ну, не, не пойдет, ну, разберем сцену. делов том.
0: Да, просто свернем да, музыкальную с, составляющую.
1: Свернем, и свернем лавку, и, угу. и, и все, останется кабак. Угу. Ну, и
0: вот, так и сделали. У тебя не было каких-то опасений, что... Ну не поймут там джаз, что вот каждый день слишком часто вот какие-такие вот. Слушай, что, у меня не было музыканты это дорого. Я прошу mm-hmm. простить,
1: я кабачек, mm-hmm. я вот точно не джазмен, я, mm-hmm. я недалекий человек вообще и от джаза в частности, но а, я точно не джазмен, я не умею не играть ни на каком инструменте кроме нервов. Mm-hmm. и соответственно у меня такого опасения не было. Такие опасения, как я только что рассказал, были у музыкантов. Которые вообще понимали, с чем мы связываемся. Я просто не понимал. Я, что, я весело весело, сделаем кабак. Ну вот. а, а они как раз и говорили, что нет, никто не будет слушать а, джаз каждый, каждый день. день. Особенно в джемовом его виде. Да и музыканты ходить не будут. Нахрен надо, они дома посидят, и тихо побукают водочку. Uh-huh. Оказалось, нет. Оказалось, что это очень надо. И самое парадоксальное, что открытие шляпы дало потрясающий толчок джаз в городе до этого в городе было два джазовых места это был JFC mm-hmm. и это галащукиновская академия галащукиновская академия все понятно классическое заведение для потом mm-hmm. старых пердунов хотя я их mm-hmm. очень уважаю и ценю это великолепные музыканты но mm-hmm. ну, такой ну, выше и стиля да. да ну вот либо gfc который работает 2 часа в сутки, закрывается в 11 часов, и в котором катастрофически просто нечего выпить.
0: Да, и там а... платный вход, то есть там нужно билеты покупать. Совершенно верно,
1: это концертные залы. Да. После того, как мы открыли шляпу, в течение года появилось 7 джазовых кабаков. 7. И две радиостанции, по-моему. Или полторы, или одна уже сдохла, я не помню.
0: Оказывается, оказалось, что. Оказалось, люди,
1: что, джаз, люди джаз. оказалось что все новое. В очередной mm-hmm. раз подтвердилась замечательная присказка о том, mm-hmm. что все новое это хорошо забытое старое. Mm-hmm. Что джаз на самом деле нужен. Ну, действительно, и. Понимаешь, какая история, Кости? Видишь ли, это не совсем. Это же не концертное место. Mm-hmm. Здесь не бывает концертов. Здесь бывают джемы. Чем отличается джем от концерта? Джем это. это вот ты играешь в регби. Ты знаешь правила регби?
0: Ну, примерно.
1: Ну, так вот. Берешь мяч, лежишь ну, на этот... Да, да, да. да. Но ну, когда ты смотришь, когда чуваки играют в регби по телевизору, mm-hmm. а еще лучше вживую, это прикольно. Mm-hmm. И, несмотря на то, что ты не знаешь правил, но ну, ты начинаешь во что-то там врубаться, да, вот там, вот надо мячик туда. Пытаешься отвращать. разгадать. Да, 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 правила да, то есть, то есть с ноги по яйцам не надо, mm-hmm. да, 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 а за шею хватать все-таки yeah. можно. То есть это классно. Смотреть mm-hmm. на это здорово. Та же самая фигня здесь. Это как чуваки играют в какую-то свою специальную игру, в какую-то свою регби. Да? А ты просто
0: наблюдаешь. Как а, получается.
1: Они же, они, же реально, они же реально с друг другом пардон, меряются.
0: Ну и вообще взаимодействуют, то есть пытаются сначала Это найти не просто взаимодействие,
1: это игра. Угу. это игра. Это игра. То есть они, они реально в это играют, они показывают, какие они классные, они мячик друг другу кидают. Это видно, это, это штырит очень здорово. Это как ты присутствуешь, ну как на футбольном матче. Ну, вот. Просто ты не понимаешь правил. А они есть. И оказывается, у джемов правила ужасно строгие. Угу. То есть там, если ты там не, не в ту долю войдешь, там ну, ногами не побьют, конечно, в коридоре, но на сцену могут в следующий раз и не
0: пустить. Я так подозреваю, что вот эта штука, вот эта вот химия музыкальная, которая происходит между музыкантами, она как-то передается и... Ну, химия, которая да, между футболистами да, гостям,
1: она передается и себе? Да, конечно, и, конечно. Это, и,
0: это вот, и это влияет. А, окей, вот вы... Решили сделать такое место, где будет играть джаз. А как-то продумывали, чем будете поить? Или это уже как, само Слушай, собой подразумевалось?
1: Мы очень, мы, очень четко, мы очень четко как-то все сразу поделили, и было понятно. У меня был терминал, я знал, чем поить. По-прежнему, вроде как, это знаю. Ну вот. сейчас в последнее время очень не уверены. Да, ну чуть-чуть. Люди, люди,
0: о трендах,
2: люди,
1: люди, люди такую дрянь пьют, что иногда вот, я думаю, что может ну, действительно керосин
2: уже можно, да? Да нет,
1: ну как, там я о коктейльной индустрии отдельная история. Я сейчас прям не готов даже. Ну так вот, и за бар отвечал я, за музыку отвечал Билли и Саване Будкеев а за финансовую часть там и за прочую историю наш хороший друг Юра Явин наш третий компаньон по хэд-группу. И каждый особенно не совался в дело другого, просто чтобы не мешать, под ногами не путаться. Понятное дело, что когда возникали там какие-то вопросы и трения, вот там, со скольки начинать, а вот со скольки, какой протяженности сет должен быть, да? как заставить музыкантов не играть больше, чем по полчаса. Потому что если они же он задуют, да, так у него и понеслось. Все, там, разойдутся, да? Разойдут да, да, вот да, это. Да, 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 да?
0: попробую его тормозить. То есть еще надо тормозить иногда. А музыкант, как? Да? Иначе же не докричаться, mm-hmm. люди
1: не могут заказать.
0: Mm-hmm.
1: А это все-таки бар в первую очередь. Здесь по пятницам к стойке не пробиться. Mm-hmm. Ну вот, а это все-таки бар. И существует он за счет того, что мы торгуем настроение mm-hmm. да. огненной
0: водой. Нет, не огненной mm-hmm. водой. Мы не торгуем огненной водой, мы торгуем настроение. Из чего это складывается? Как получается настроение в бокале? Это. Ну, не только напиток, это вот еще вот эта атмосфера. Мы знаем, что. Конечно. То есть вот у нас есть музыка, у нас есть вот эта вот атмосфера э, реально, как будто попал в фильм. да? Это же тоже продумано все, мне кажется. То есть, как будто ты попал вот в этот э, бар, э, который ты видел в каком-то черно-белом фильме. И ты ты сразу сразу себя здесь чувствуешь... Времени здесь нет, да, Ты чувствуешь себя каким-то персонажем. А что вот еще влияет, кроме музыки, кроме вот этой атмосферы и самого напитка? Что вот создает вот этот вот флер, который человека здесь затягивает?
1: Понимаешь, это, это очень большой вопрос. Да, и, конечно, даже не на 10 минут. Потому mm-hmm. что, почему люди ходят в бар, это спросил.
2: Ну, большом, по большому ну счету да. это
1: так. Люди ходят в бары не к мебели, люди ходят в бары в бар, не к стеклу, не к барным стульям, не к, стойкам, к напиткам, ну, не, не, к не, не, к, не к жидкости. А люди ходят к другим людям. Это классно, когда собирается в каком-то месте много единомышленников, вот. Бар, алкоголь один из старейших и, с моей точки зрения, лучших социальных лубрикантов. Общество всегда свои острые углы, люди всегда свои острые углы сглаживали стаканчиком. Это правильная и хорошая история. И когда ты можешь пропустив стаканчик, обернуться к соседу и сказать, а, вот, чувачок фиксовал, да. Надо вот так-то позже. А тут говорит, что, нормально все было, что зачем, зачем обижаешь? Ну вот.
0: То. Ну, и, конечно же, бармены. Это работа бармена. Ну вот, команда, да, еще. Остановились мы на команде, на том. Это не создает... третий,
1: четвертый ингредиент, это первый ингредиент. Очень, очень, много людей ходит к бармену, да, конечно, потому что это человек, который фактически хороший бармен, он не мешает в стакане, он хорошо держит зал, он хорошо заботится о том, чтобы люди не мешали друг другу. Ведь в баре, на самом деле, только одно правило. Ты можешь делать все, что тебе угодно. Главное, не мешай другим.
0: Это очень такое замечание, кстати. Многие, мне кажется, особенно молодые, не берут этого внимания, что... Это так. Что задача бармена часть вот самая главная, чтобы... Это делать так, так чтобы Но зоны комфорта не пересекались Это слишком сильно. Это, 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 же, ну, это совсем, ну, это просто другая история. То есть то, во что бар превращается
1: сейчас, ну, это тема для отдельного разговора, дружище. Я всегда готов об этом говорить, потому что мне это не нравится. Мне не нравится то, что происходит.
0: Ты не замечал, что, особенно в таком баре, как «Шляпа», может быть, это заметно становится, что бармен очень похож на артиста или на музыканта? Потому что здесь музыканты, они тоже должны держать э, публику, да? То есть они должны как-то вот держать ее во внимании, в напряжении, в хорошем смысле слова, да? И бармен отчасти тоже должен этим заниматься, то есть бармен должен держать, как бы, гостей, держать внимание гостей.
1: Он не должен держать внимание гостей, ну, в смысле, он, он, должен он, их, он, им, он, наоборот, им... должен оказываться, то есть гость, гость не должен э, смотреть на бармена с вожделением и ждать 25 минут, пока он созволит к тебе подойти, это не так, это неправильно. А, да, безусловно, а, особенно здесь это становится видно, что барменская работа это в очень большой степени работа артистическая.
2: Ну,
0: да? Немного вот этого вот, какого да, вот, э... да, безусловно.
1: Это так, конечно же. Такого. Ну, как в любой работе с, с, с людьми. Почему а, врач называется врачом? Потому что он врет. Его задача держать твою. Это так, это правда. Это однокоренные слова. Его задача сделать так, чтобы ты ему поверил. Да? И потому что, если ты сам не поверишь, то лечения не будет. Та же самая история, по большому счету, и у бармена. Его задача, чтобы у тебя было хорошее настроение. А алкоголь этому только поможет. Потому что ты сам отлично знаешь, что когда у тебя настроение поганое, и ты ставишь перед собой бутылку крепкого, и начинаешь глушить его рюками, то оно у тебя не становится лучше. Да, оно зачастую. становится еще хуже и заканчивается все соплями, ну, да, размазанными за... по столу. Понимаешь? Заканчивается все очень... Да, вот. Как, как еще... самых нуарных фильм. Я еще раз говорю, все зависит от того, какое ты хочешь, чтобы у тебя было настроение, для чего ты пришел в бар. И задача бармена это настроение поддержать. Либо же изменить, если ты хочешь, если ты показываешь тенденцию, потому что барман психолог по большому счету.
0: Как ты думаешь, как сильно влияет музыка и вот фоновое музыкальное сопровождение на не знаю, как сказать, на успешность бара, на комфортность бара? Потому что здесь, опять же, э, ну, музыка тоже может задать тон. да, Она может быть веселая, она может быть там, какой-то грустной.
1: Про музыку. Смотри, на самом деле музыка она, безусловно, влияет, да, точно даже, ну, она, музыка катастрофически и, как сказать по-русски, дженерикой, ну, ну такой, серьезно, нет. значительно да, да. влияет на наше настроение, так, оно его определяет. В зависимости от настроения мы слушаем разные вещи. И музыка, конечно, облегчает да. задачу создания всем помещений сходного настроения, сходного... То есть, такой атмосферы. вектор
0: какой-то. Совершенно генератора.
1: верно. Она дает вектор. Ты же знаешь, да, там, лучший пример этого ⁇ это рабочая песня. Есть такая, ну вот, в основном в английском, к сожалению, русская рабочая песня до нас почти не дошла. До нас дошло много английских, ирландских, там, и американских шантей. И вот именно воксон, да. Зачем нужна рабочая песня? Зачем матросики пели, когда выбирали канаты? Они пели потому, что бьют палкой того, кто работает медленнее всех. И хуже всех. А бьют в раздевалке, в кубрике, того, кто работает быстрее. быстрее. Поэтому, когда поют, задается ритм. И все работают в одном ритме. Та же самая история с настроением. Музыка, которую ты даешь, она задает вектор, она задает настроение. Если ты будешь играть death metal, то, наверное, тебе разнесут бар рано или поздно.
0: Ну да, скорее всего. Ну вот живой джаз, какой он создает атмосферу в баре? если сравнивать просто с обычной фоновой музыкой. Ну, понятно, что, естественно, это качественно выше музыка, потому что это, в принципе, звучание живых инструментов, но, в принципе, он как-то еще вот что-то докручивает в человеческой душе.
1: смотри, какая история, еще раз. В данном случае мы говорим не о живом джазе, это джем, это игра. Ну, вот,
0: о импровизации. Это игра. Это игра. Игра в смысле...
1: Какое настроение тебе задает, когда ты смотришь футбольный матч на стадионе?
0: Ну, хочется узнать финал. Ну, в смысле, азарт. хочется, У да, тебя хочется появляется азарт. результат.
1: Азарт неизбежно появляется, когда ты смотришь на то, как играют другие люди или играешь сам. Так устроен человек. Вот. Я тебя ответил, думаю. Я думаю,
0: да. То есть я думаю, данном, что многие... Те, данном... кто... да, извини. да, Просто я думаю, что многие, кто на волне вот после вас открыл э, джазовые бары, вот эту фишку не прохавали и просто ставили, ну, музыкантов, которые просто играют, э, как, скажем, да, какие-то пары. Поэтому, поэтому вот. второй шляпы нет. Да, да, Она есть в Берлине. Да. Я ее сделал сам. Вот, я, кстати, про, это про Берлин тоже хотел спросить, потому что когда я там первый раз побывал, у меня почему-то, ну не почему-то, я понял потом почему, у меня прям сложилось очень сильное впечатление вот этого вот образа вот супер-нуарного бара из 50-х, из фильмов. И это было потому, что я пришел, сел за стойку, взял это, какой-то виски. И рядом сидел товарищ, какой-то местный и он курил. У нас вот нельзя курить в барах а, с некоторого времени, а там можно. И вот он курил, и там какое-то дуо с контрабасистом, еще с кем-то стояли, играли какую-то очень такую а, грустную, протяжную, какую-то такую мелодию, и мужчина рядом со мной сидел, просто тоже грустно пил виски, вот этот вот а, столбик дыма поднимался, у него из пепельницы а, в неоновом вот свете. Можно я а, тебе 50? сразу же
1: укажу очень прикольную вещь? Ты подумал, что ты в 50-х. Да. А на самом деле то, что ты рассказываешь, это флёр 60. Ну, 50-60. Так да. вот, смотри, там нету времени. Задача да. сделать место, в котором нет времени. Кто-то почувствовал себя в 30-х. Понимаешь?
0: Да, да. ну, вот кому, что ближе, совершенно да? Совершенно Ты попал Каждый... в ситуацию, получается. Совершенно верно.
1: верно. Ты додумываешь себе сам. Почему черно-белая фотография круче, чем цветная? Потому, Потому что, что ты сам ее додумываешь. Ты
0: раскрашиваешь.
2: Ее Конечно. Ее
0: ну вот, да, я прям... Но это было одно из таких э, самых, мне кажется, сильных впечатлений именно вот не от там напитков, не от чего, а от именно вот ощущения атмосферы, она прям практически осязаемая там, вот. Ну, и здесь, в принципе, тоже, если зайти в, в середине октября или сентября, когда еще идет дождь, вот, и тоже, мне кажется, сложится такое впечатление прям. Ну, какого-то бара из фильма.
1: Это так. Я очень считаю, жалко, что запретили курить. Я да, согласен с тобой.
0: Да. Ну, кому-то здесь есть и плюсы, и минусы. Но в том смысле, что курение очень сильно создает визуальные какие-то, в том числе, и какие-то ароматические образы. Что ты прям ощущаешь это. Это да. Я сейчас подумал, что ты, говорил, вот, ты несколько раз сказал, что в баре нет времени, да, ну вот задача сдать что очень похоже, в принципе, на казино, то есть когда э, создают такую, такое место, в котором ты пропадаешь, по сути. Азарт, пропадай... азарт нет да. времени. Азарт, нет времени, качественные там напитки и э, какая-то вот атмосфера. качественные напитки и внимание к тебе. Ну, то есть, э, такое, а, чуть-чуть азарт, играем нет на времени... эгоцентризм человека.
1: Внимание к тебе. Да, ну прям... Ты в, в, в точку.
0: Окей, а что ты думаешь что в общем, современной барной сцене вот, открываются какие-то новые места? Поменялось и сильно, там, если сравнивать, пять лет назад? Да, конечно. Вот, Огромно. Какие, какие ты видишь? Жутким образом? Ну, в
1: смысле да, в смысле того, что не стало жутко, а просто очень сильно поменялось. Опять-таки пытаюсь найти аналогию для слова «dramatically». Да, да? да поменялось. Практически
0: неотвратимо, мне кажется, это очень такое. Послушай, ну,
1: смотри, слово. смотри, какая история. Меняется само понятие слова бар. А раньше бар это было место, опять-таки, клуб по интересам, то примерно, что я тебе рассказал. Да? А это было место такой такое психологической помощи. Ну и опять-таки место социализации. Сейчас люди социализируются при помощи мобильных устройств. Интернет и прочих проч, 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 гаджетов. Это, можно говорить, это плохо, можно говорить, это хорошо, но это факт. У меня иногда сидят пары в баре. На свидание мальчик с девочкой пришли, оба уткнулись в телефоны, по-моему переписываются друг с другом. Иногда у меня создается такое впечатление. Я ну, не знаю, скоро, наверное, нравится. любовью так заниматься будет тоже.
0: Кто-то кто-то делал исследование, засекал, сколько в среднем, если парочка сидит где-то в ресторане или в баре, сколько они общаются между собой, угу. ну, так, старомодно голосом там, и взглядом, и сколько они в телефоне залипают. И получилось, что больше, чем половину времени, там, по-моему, 60 или 70, уже они все-таки в телефоне, а не друг с другом, не взаимодействовать. Ну, Вот представь, это
1: произошло у меня на глазах, то есть я видел, как это это случается, потому что фактически началось это в 2012, когда количество выходов в интернет с мобильных устройств превысило количество выходов в интернет с стационарных компьютеров, по большому счету, когда и, у, всех, у всех появился смартфон.
0: Да, и в барах появился бесплатный вай-фай. И, и в барах, но только не у меня. Ну да. А здесь ну, нет, нет. Ну, вай вот. То есть э, все работает на поддержку вот этого образа, да, и mm. этой атмосферы, чтобы человека выдернуть из обыденности.
1: Правильно, зачем ты сюда пришел? Ты на пиццы сюда пришел? Это не ко мне. Ты пришел сюда сменить обстановку, изменить то, что тебя окружает. Если тебе, то, что тебя окружает, тебя как-то не устраивает, приди в бар. Там есть замечательная бутылочка, тебе из нее нальют, и это стимулирует тебя изменить твой взгляд на мир. Посмотреть. А сейчас, а сейчас бар превращается либо в какое-то гастрономическое... Я не знаю, что ли... Это шоу. Ну, можно сказать, шоу, можно сказать, какой-то гастрономический очень много, скажем так, все молодые барваны, которых я знаю, хотят быть ликсологами. Зачем? Модно? Отличный ответ. Нет, они еще хотят закатить про повара Они хотят показать, что нет, 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 я сам могу, я сам могу придумываться. Да, можешь. Зачем? Есть... Можно придумать... Смотри, какая история. Можно самому сделать велосипед из э, всех э, деревянных деталей, да? Только нужно ли это делать? Есть огромное количество напитков, они, слава богу, доступны, да? И вот подобрать напиток под настроение человека, понять, что он хочет, или заставить его подумать, что он хочет именно это сейчас, гораздо тяжелее чем намешать ему в стакане что-нибудь и воткнуть туда веточку козлобродника. Ну, ребят, ну да, наверное. И опять-таки, ну, с моей точки зрения, смешанные напитки порождают смешение чувств, это раз. А два, ну, послушай, я не очень готов пить ректификат, подкрашенный сиропом. Фактически это то, во что ночь превращаются в коктейли. Потому что так как ты все это дело все равно смешиваешь, и все равно смешиваешь с сахаром, и все равно смешиваешь с лимонным соком, то фактически налить ты туда можешь водку синенькую, и все будут все равно счастливы. Ну,
0: ну, да? То
1: есть делать, опять-таки это же другая тенденция, делать коктейли на не очень качественных ингредиентах. Uh-huh. Ну, совсем скучно.
0: Ну да, получается коктейль ради коктейля. Есть, а э... так, это получается. Как-то нужно. Нет,
1: нет, дружище, вот давай, можно использовать абсолютную лексику? Нет, конечно, удержаться. у меня
0: 18 плюс вот, Да,
1: я вот как раз уточнял на всякий случай. Нет, это для того, чтобы выебнуться. Ну, да-да-да. Так и все, давай называть вещи своими именами. Вот он хочет выебнуться, сказать, ах, какой я молодец, ах, у меня козлобродник есть, ах, я умею шейкер в руках зажать. Отлично, классно, молодчина. Ну, и вот
0: дальше все. А вот,
1: А вот дальше что ты пьешь? Да. У меня есть коктейльный бар, аптека, один из лучших коктейльных баров вот в стране. И у меня там нету ингредиентов, которые стоят дешевле, чем 2000 за литр. Ну потому что, если ты уж взялся делать коктейль, то постарайся, по крайней мере, их вытянуть. И умение делать коктейли – это не умение придумать, да, что с чем смешать. А умение понять, какой у этого потом будет вкус в конце. А не красить его сахаром. Угу. Если. Угадай, что будет, если в любую жидкость положить сахар? Она, Она станет, станет вкус... сладкой! Да,
2: сладкой. Ее!
1: Чувак!
0: Огонь! Курс краткий курс миксологии. курс миксологии можно считать, на этом окончен. А вот ты попробуй сделать вкусный напиток. Ты попробуй его выгнать. Я бы даже сказал, что попробуй решиться сделать вкусный напиток, но в том плане, что взять Нет, качественный ты, алкоголь. Ты не, пон, ты не
1: понял меня, ты попробуй вот, вот просто сделать вкусную выпивку, дистиллировать ее. Вот это работа. И почему-то просто потому, что ты не видишь э, Андре Дермо, да, который делает на своей чудесной плантации фаворит э, на острове Мартиника охрененный ром, Охрененная агриколь, ну, просто несопоставимый по вкусовке ни с чем, что делается рядом даже, да, на соседних плантациях.
0: Что если не говорить уже о каких-то пуауэртариканских ромах. Ты не ромах. видишь, нет, не
1: надо говорить о ромы делаются из миласа, которую привозит хрен знает откуда. Пуауэртариканский ром, он просто нравится тебе тем, что он пуауэртариканский. Там работы человеческой не очень много. Это я тебе со всей ответственностью говорю. Да? ты просто не знаешь его То- Андрея я имею в виду, и ты просто не знаешь там, я, я не знаю в-, Сашу Гаретного который сам ездит отбирает в- виноград по нашим в- виноградникам южным российским он сам он берет рефрижератор в аренду ездит по этим виноградникам отбирает виноград чтобы держать сортовку привозит сюда, ставит, чтобы стояло здесь уже в этом климате. Да? И после, после этого перегоняет на ломбике, там, который он в Португалии очень долго искал и нашел, купил старенький. Там. Тоже же зависит от того, как медь прогорала. Это работа, это работа охрененная, это работа очень классная, очень долгая. Надо ее уважать. Когда ты берешь бутылку Ниджик Даниэлса, да, я ничего не имею против mm-hmm. Джек Дэнилса. Джек Дэнилс, <кх>, замечательный, чудесный социальный виски. Mm-hmm. В него, знаешь, да, добавляли ацетон э, mm-hmm. до начала mm-hmm. сухого закона. Вообще. Ну, чтобы крепче было. Ну, вот. mm-hmm. Там... Чисто деловой подход. <класс> Чисто деловой. <класс> Еще раз говорю. Чисто деловой <класс> подход. Все правильно, все правильно ты сказал. И. Е... Ну... Хотя бы, ну, то есть, да, наверное, ты знаешь, какой он на вкус, Джек Дэнингерс, вряд ли ты его
2: помнишь.
1: Есть огромное количество бутылок, содержимых, содержимое которое ты на вкус запоминаешь на годы. Почему-то все считают, что крафтовое пиво, это вот, 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 вот оно сделано руками, нет, херня. Что реально делается руками, так это алкоголь.
0: Потому ну, крепкий что алкоголь,
1: толковый, крепкий дистиллят, толковый дистиллят – это огромная работа. Это огромная работа, и профукать ее очень легко. А сделать вкусную Давай вещь очень-очень да. очень нетрудно. Очень-очень трудно. Вот и все. Поэтому я считаю, что нужно уважать э, труд дистиллеров, которые это делают в первую голову. И Смешивать имеет смысл и прок в том случае, если ты говоришь с человеком, который знает вкусы всего, из чего ты смешиваешь.
0: Ну вообще надо начать с того, наверное, что знать в принципе вкусы это всего, что стоит на, на, на полке. Сначала не знай,
1: сначала знай вкус помидора, а еще лучше его историю, угу. да, и так ну тогда может быть уже можно будет делать кетчуп, так? Ну, мое мнение такое. Кстати, знаешь, про помидор хорошая история. Что Джорджа Вашингтона пытались отравить помидоры. Считалось, что он ядовитый. До конца, 19, до конца 18 века полагали, что помидор ядовитый.
0: У нас, по-моему, такая же штука с картошкой была. только развезли.
1: Ну, это так. Но с помидором просто дольше. помидор в кухне современной только с середины 19 века, со второй половины. Так считали?
0: не знал вообще это О, открытие. И ты сказал про э, дистилляты. Я как раз э, хотел спросить про э, общество анонимных дегустаторов и про э, ну, такую твою явную любовь к, как раз вот к дистиллятам, и в том числе к отечественным дистиллятам. И э, к тому, что всю эту штуку нужно знать, пробовать. И у нас э, в России есть люди, которые делают вкусные вещи. Это так. Вот. Это так. И что ты вообще можешь сказать вот о российской, э, российском винокурении? И домашнем, и недомашнем. Мы продвинулись в последнее время? О да,
1: о да. Благодаря семейству Родионовых,
0: <говорит> низкий, да, да, низкий
1: им поклон и, глубокие, и слова глубокой благодарности, у нас... Оно ну, вернулось, люди снова стали этим заниматься. Не, не самогона вареньем, из-за дрожжей комариного писка, да и сахара,
0: и сахара и да, и, да, да. Да. и
1: вышеозначенного. Ты же знаешь, да, что можно из дерьма сделать? Ну, да, в принципе. Сахар, да, 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 да. Сахар, дрожжи, вмешают все. Да, так вот. А, об этом мы разговаривать не будем, да? Mm-hmm. Ну сразу же. Это все, что я хотел сказать mm-hmm. о самого варении, mm-hmm. если это мы делаем в кастрюле сахар, дрожжи и дерьмо, то mm-hmm. без меня. Я не хочу к этому никакого отношения иметь. А то что, люди делают, то, что люди делают, это восхитительно. Потому что а, люди пробуют, а, люди очень нежно относятся к работе с сырьем. Когда ты делаешь небольшие партии, когда ты делаешь смолбэкчи, есть два подхода. Я отвлекусь. Угу. Два классических примера. Это Бурбон Джимбин и Бурбон Ван Винкл.
0: Второй ты, наверное, не знаешь. Ну, я знаю папе One Винкл один из самых дорогих сейчас. Ну, в принципе. Ты его попробуй купи. Ну да, да. Ну, естественно. Я, я даже не я... буду
1: пробовать. А знаешь почему? Ну, потому что его не найти? Нет. Потому что он делается в очень ограниченном количестве. Я помню, когда этот бурбон продавался в магазинах. Я его покупал каждый вечер. Да? Просто людей, которые прочухали, что он вкусный, стало очень много. А семейство использует водичку из одного конкретного ручья.
0: Ну И не расширяет производство. Да?
1: Совершенно верно. По
0: запросу, не строят там. И они 10, как как выпускали smallbadge, они
1: как, вы выпускали, small batch, они как вы выпускали свои, по-моему, 10 гекталитров в год. Так они по-прежнему выпускают свои 10 гектолитров. А завод а который находится не очень далеко, он они решили, что надо удовлетворять спрос. И
0: удовлетворяют
1: его. И удовлетворяют успешно. его. Вполне успешно. Это так. Ну так вот. А я не хочу сказать, что лучше, что какой подход хуже, какой подход лучше. С точки зрения бизнеса подход э, Джинбима имеет право на существование, подход Ван Винкали имеет право на существование. Я думаю, что ни те, ни другие не бедствуют совсем. Да. Чувствуют себя достаточно немного. Наверное, у Джинбима денег больше, охотно верю. Но если ты спросишь меня, чтобы я хотел выпить, то я бы сказал, что я предпочел бы
0: патиони. Из-за вот этого вот такого более Просто он подхода. вкуснее.
1: Просто он остался таким же, как я его помню. Просто я знаю, что я буду пить. А джинбим я тоже знаю, что я буду пить. Мне это не нравится. Потому что сахар, дрожжи и говно. Что касается, возвращаясь, да, возвращаясь к... в российскую... Отечественным знатокам. Мы проводили замечательный... Слет его делает, первый раз проводили его в Питере, Кубок кубок Малого Медного Шлема. Это затея Эркинтузнухамедова. И опять-таки огромная ему благодарность за то, что он следит за развитием. Он является активнейшим участником и восхитительным хранитером того, что происходит, того, как растет отечественное винокурение. Ну вот. И я тебе так скажу, это уже пятый год проводится, это мероприятие. Ну, оно проводилось в Москве, вот первый год был в Питере. Качество растет. Опять-таки, драмерика. Видимо, это мое любимое слово, теперь я знаю. Качество растет, и растет количество людей, Растет количество заинтересованных потребителей. Растет количество людей, которые больше не хотят пить казенку. Папин Винкель это не казенка.
0: Но
1: а джинжин это, уж это точно. казенка. Это
0: уж точно. Вот уж точно не казенка.
1: Я тебе еще раз говорю. Mm-hmm. Вот и все. Поверь мне, то, что я говорил о Лавхле да, это вот то, что делает Андрей, Андрей Драмо. Это тоже не казенка. Он э, некоторые вещи делает объемами по 1000 бутылок. 25-летку. Он единственный человек в мире оставшийся, который сейчас э, делает э, 25-летний агриколь. Реально 25-летний. Он стоит 25 лет в дубе доля ангела на Карибах. О, ну, ты понимаешь, да? да? да То есть да. он, он, он ставит, ставит 100 бочек, разливает 27. То есть, ну вот так он вот где-то.
0: Ну, это, так, это, что, это, что, так? это Это какой-то... не
1: фанатизм, это желание сделать вкусно. А можно взять, ну, смысле, а можно взять сахар, водку да. синенькую и газлобродник. А еще можно испортить то, что сделал Андрея, добавив туда кока-колы. Например.
0: Или сахар. Или вышеозначенный газлобродник. Да, сахар, газлобродник или лимончик. Окей, ну, вообще, да, за, так очень заинтересовал. Хочется попробовать много каких-то русских этих
2: ä, Смотри, производителей.
1: и нужно пробовать и русских, и не русских с моей точки зрения. А, в России огромное количество людей начинает сейчас работать с нетрадиционными для России материалами. Виноград никогда не был традицион, традиционен для а, выгонки... А, дистиллята, в, ну, в наших широках, да, он редко. в редак. средней полосе. Вино не традиционно для выгонки дистиллята вообще нигде. А у нас появляются сортовые дистилляты, и именно сделанные из вина. То есть не просто из сортового винограда, но еще добавку всему из вина. Это, ну, ну, как Иркин справедливо сказал, это перевод хорошего продукта. Да, это перевод хорошего продукта, но это игра. Люди пытаются достичь, людям интересно достичь вкуса, людям интересно своими руками превратить, стать волшебником, превратить одно в другое.
0: Да, хорошо, что есть такие фанатики.
1: Хорошо, что есть сахар и дрожжи. Ну,
0: да, это да. тоже хорошо для, для А да, и Для другого лагеря, Ну а вообще у меня складывается впечатление, что с исключением Полугара, так в общем и целом в России бартендеры не особо ну, скажем так, котируют отечественных производителей. То есть есть вот такое, знаешь, что все вот какое-то импортное, все иностранное, все... У вот меня к тебе встречный вопрос все лучше.
1: Почему стоматологи рекомендуют Орбит?
0: Они рекомендуют Орбит? Ну,
1: реклама ну, такая, ну, да, потому да, что да. им за это
2: заплатили. Да.
1: Почему барменам легче продавать Джимбин? Потому что ты знаешь торговую марку. Люди покупают не то, что внутри, люди покупают коробку.
0: Ну, они покупают, вот. О- они Огрос, покупают бренд. Огрос, бренд. Они
1: покупают бренд и то, что у них с ним ассоциируется. Это называется масс-маркет. Не тебе об этом да, рассказывать. Да. Если ты хочешь проспрашивать меня про масс-маркет, У-у-у. я тебе не буду отвечать
0: на вопросы, ну, мне неинтересно. Ну, я думаю, что бармен в том числе должен какую-то более-менее просветительскую деятельность вести не идти на поводу только у крупных брендов, но если есть какой-то достойный продукт, то тоже его как-то гостям, ну, знакомить э, гостей. Потому что отчасти, допустим, я хожу в бары не только, там, чтобы э, поплакаться или э, посидеть в тишине, чтобы меня никто никто не трогал, но э, когда вот хочу попробовать что-то новое, и надеюсь, естественно, единственная у меня надежда, это вот что э, бармен мне предложит что-то интересное, чего я не знаю, чего я не пробовал. И отчасти это тоже функция бармена. Я, счит, я
1: считаю, что это в очень большой степени функция бармена. Но сейчас Бармен тебе будет предлагать
0: да. козлобродник. Да, да. Вот ну, печальный такой.
1: Это печальный момент, да. да. Не ходи, ну, опять-таки, разные Не ходи бары, туда, где разные бары. Разные бары нужны для разных вещей. Mm. Ну, вот, слава богу, есть анонимное общество усердных демонстраторов где можно можно попробовать попробовать. практически всю российскую географию до Урала, есть Фидлерс Грин, где можно попробовать ромы из очень разных мест, есть аптека, где хорошая подборка биттеров
0: и нет козлобородников. Есть козлобородник? Почему? Почему? Есть козлобородник?
1: Есть, безусловно, безусловно есть, потому что опять-таки там ответственное подход к изготовлению коктейля. Ты знаешь, что ты пьешь? Тебе объясняют, что ты пьешь, ты объясняют, зачем добавляют одно и другое. На любой твой вопрос тебе дадут ответ. И если ты захочешь выпить что-то в чистом, тебе скажут спасибо. Потому что, ну, это респект, это значит, ты знаешь, зачем ты пришел, ты знаешь марку.
0: Да, на самом деле, мне кажется, не, не так много баров сейчас, которые легко и открыто, в том числе, пропагандируют э, употребление напитков в чистом виде. То есть все стремятся к вот куда-то в сторону смешанных напитков, э, миксологии той же самой. И как-то вот... Тебе не кажется, что современные бармены как-то вот стесняются предлагать просто человеку просто выпить чего-то в чистом виде?
1: Мне Потому кажется, что они просто не знают, то, не знают того, что того, того с, чем, с чем работают в большинстве случаев. Либо же, опять-таки, не забывай, все-таки, барм – это бизнес. И бизнес, все-таки, основным назначением бизнеса является извлечение прибыли. А если ты сделаешь коктейль на моче, ты дороже его продашь. Ну, ты больше, больше ну, просто да, да. маржинальность будешь. Тоже деловой подход царит. Деловой ц... подход царит везде. Ты себе не представляешь во что превращается бар сейчас. Это он ну реально... Я вот только что приехал с э, гастрита, вернулся. Индустрия реально идет, как сказал товарищ Леонид Ильич на говно. с промышленностью сосиски государства. Да? Сосиски сран. Ну вот. А в данном случае просто, ну, это все скатывается в макбар. Там чуть ли не детские комнаты предлагали в барах открывать, понимаешь? То есть устраивать конкурс на самый длинный поцелуй. Чувак, бар это бар. Конкурс на самый длинный поцелуй. Ну да, да.
0: Ну да, ну это коммерция.
1: Вот просто зачем использовать для этого слово бар? Слово бар обозначает немножко другое. Я стараюсь делать бары. Я вроде как умею это даже делать. Они у меня получаются. Ну, вот, если у тебя получается конкурс на самый длинный поцелуй, это отличная, классная, востребованная вещь. Но зачем ты называешь место баром? Я же не называю бары моргом. Я здесь не складываю покойников. Have you seen the sign Dead Nigger Storage in front of my house?
0: Ну да, ну и по такой уже практически часто говорили. Ну а что-то вот э, из современных тенденций барных что-то тебя радует, кроме вот э, отечественного подъема отечественного винокурения? Какие вот, может, какие-то есть тренды или новые модные веяния, которые действительно вот идут на пользу бару или которые интересные, качественные, хорошие? Слушай, ну мне очень трудно говорить, что идет на пользу бару. Это как если бы ты, ну с твоей точки зрения то есть, что вот ты смотришь что-то какое-то новое нововведение такое, вот это прикольно, это ну, там, кру- крутое начинание, это не это, 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 это вписывается там, в мировоззрение.
1: Слушай, с моей точки зрения бар за последние 150-200 лет существования его вот именно в этом формате, он достаточно оформился, ну, как институция, я имею в виду. И мне очень нравится то, что он оформился. Ты можешь сказать, что я ретроград и... Да, я режимный чувак, это так, да. Я, я вообще старпер по натуре по своей. И я уже в детстве хотел быть стариком. И у меня это отлично получается в свои 45. И я против этого ничего лично не имею.
0: Мечта сбылась. Да, ну, мечта сбылась. Ну, да,
1: малень, маленькая мечта, но у нас сбылась отлично. Еще раз. Мне нравится то, что происходит сейчас в барах. Ну, то есть мне... Не то, что происходит сейчас в барах. Мне нравится бар, каким должен быть бар. С моей точки зрения, каким мы видим его в кино, каким он был в нуарных фильмах, и и... и стойка, и и стакан. Мне нравится, что бар это место, куда люди приходят пообщаться. Я не хочу, чтобы он менялся. Я вообще считаю, что в баре самый правильный бар, это какой? Это тот, в который ты... Приходишь, наслед... вот ты идешь туда сегодня, ты знаешь, что там ни черта не изменилось со вчерашнего mm-hmm. дня. Вот это классно, тогда это классный бар. А если там все поменялось, и больше нет того пива, которое ты привык пить, и больше нет того крепкого, которое ты привык пить, и там совершенно какой-то другой бармен... И, и... и стены перекрасили. И да, стены перекрасили и... цветочек, да. и детская комната милиции, то чуваки... На
2: стабильность
1: нестабильность не а потворство привычки это ну, можно сказать что и стабильность то есть это mm. знаешь как англичанин попадая на необитаемый остров строит себе три здания первое это дом в котором он живет второй это клуб в котором он ходит а третий это клуб в который он не ходит так вот важно чтобы было две противоположности и важно, чтобы то место, в которое ты пришло, приходишь, чтобы это была институция, к которой ты привык, которую ты знаешь, которую тебя знают по имени, узнают и не спрашивают, что тебе налить, а наливают по умолчанию первым. Вот. Вот, в общем-то, спасибо. наверное,
0: все и рассказал. Все, все просто, все гениально просто, по сути. Так она бывает. Да. Ну окей, спасибо большое, Сид, за разговор. Мне, Кость, я, прям, я прям очень много узнал для себя и по другому посмотрел э, на вообще на бары на то, какие они должны быть. Классно. Да, ну, я пойду вот, видишь, пойду умею еще переубеждать. Да, 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 да. Да. Пойду дешифровать. Да, какого-нибудь самогона выпью. Хорошего. Хорошего. Да. Спасибо. Давай.